0: Ja, welkom bij de Politieke Podcast. We zijn er weer bij Wat de Heek met een nieuw maandoverzicht. We gaan mei met je doornemen. Dat was de maand waarin we heel veel afscheid moesten nemen. Want we zwaaiden Buma uit bij het CDA. Ik zal mijn collega's hier missen. Heel veel
1: dank voor alle samenwerking. En ik kijk buitengewoon uit naar mijn nieuwe baan in Leeuwarden. Ja, en het was ook de maand waarin staatssecretaris Harberg zijn koffers pakte.
0: En aangezien dit alles, het Vertrouwenraad tussen uw Kamer en mij... Zal ik zijn de majesteit de koning verzoeken om mij ontslag te verdelen? En het was de maand waarin de SP en de PVV hun plekje in Brussel kwijtraakten.
1: Ik denk dat één ding duidelijk is, dit zijn niet onze verkiezingen. En dit is niet onze avond. Ik ben Saskia Lomans.
0: En ik ben Lars Melitsen.
1: En dit is de politieke podcast voor Wat de Heek.
0: Ja, leuk dat je weer luistert inderdaad. De politieke podcast, we zijn er natuurlijk iedere maand. En we gaan eigenlijk in deze podcast gewoon de hele maand mei met je doornemen. En dat doen we rustig aan, hè? niet te snel. En begrijpelijk vooral. Dus ook jij moet het kunnen volgen. Dus je hoeft echt niet uh, gestudeerd te hebben om dit te begrijpen. Dit is gewoon de politiek, maar dan in normale mensentaal.
1: Precies. En we nemen ook al het belangrijke nieuws met je door. Het gaat over de mensen. Het gaat over de grote akkoorden. Maar het enige wat wij extra doen, we leggen het nog een keer extra uit.
0: En dat doen we per week. Dus we nemen iedere week met je door. Het zijn vier weken in mei. En we beginnen met de allereerste week van mei. En dat is de week die begon op 6 mei.
1: Ja, want premier Rutte die kreeg bezoek van de gele hesjes uh, deze week. En nou ja, die mensen die gaan al weken de straat op omdat ze vinden dat het niet goed gaat met Nederland. En nou, Rutte nodigde hen uit in het torentje om daar nou eens een keer fatsoenlijk over te hebben. Maar dat ging niet helemaal vlekkeloos, want niet iedereen wilde Rutte een hand geven.
0: Hoi, Nee, Hallo. Nee, Goedemiddag. Nee. Ja, enough. Enough. So. En er waren deze maand natuurlijk ook weer verkiezingen. We mochten met z'n allen stemmen voor het Europees parlement. Politieke partijen begonnen dus ook weer met campagnevoeren. Je zag ze overal in de straten flyeren. De SP die kwam met een heel bijzonder filmpje. De hoofdrolspeler in dat filmpje. Die lijkt namelijk wel heel veel op de lijsttrekker van de PvdA. Frans Timmermans. Huh. Dit, dit is Hans. Hans Brusselmans één Europese wil Ja, veel partijen die waren niet zo blij, die vonden dat filmpje eigenlijk niet zo netjes van de SP.
1: Ja, en als je Spotify hebt, dan kreeg je misschien afgelopen maand reclame voor een bijzondere afspeellijst. De EU kwam met 28 liedjes, uit ieder land dus één. En voor Nederland stond Duncan Lawrence in de lijst, dat is op zich ook best logisch, want soms festival. Uh, en bij het Europese parlement hopen ze dat jongeren hierdoor ook naar de stembus gaan.
0: Ja, mooi initiatief. En het uh, lijkt wel gewerkt te hebben, want de opkomst die was uh, best wel hoog. Hè? Best veel mensen zijn uiteindelijk ook echt gaan stemmen voor die Europese verkiezingen.
1: Ja, in Nederland ging het inderdaad echt goed met de opkomst. Uh, hoger dan de afgelopen Europese verkiezingen, want je, er moet wel bijgezegd worden... De opkomst is altijd het hoogste bij de landelijke verkiezingen, dus voor de Tweede Kamer. En voor al die andere verkiezingen komen gewoon niet zo heel veel mensen stemmen. Ja. En dat was niet ineens anders. Het is niet zo dat alle Nederlanders die wat mochten kiezen ook zijn gaan kiezen. Maar zij die... Uh... ...zijn gegaan, waren wel in de meerderheid deze keer. En dat ja. komt niet zo heel vaak voor. Dat is wel voor. opvallend,
0: hè? want die Europese verkiezingen... ...die Europese politiek, dat staat wel heel ver af van mensen. Dat is niet die politiek die we iedere dag zien op tv... ...dus veel mensen hebben er wat minder mee. Heel veel mensen kennen ook al die politici niet... ...daar in het Europese parlement. Dus inderdaad wel opvallend dat ze zijn gaan stemmen. En dat zou misschien wel eens wat te maken kunnen hebben... ...met Frans Timmermans, hè? een Nederlander die het heel goed deed daar... Hij behaalde ook heel veel stemmen. Ik geloof de partij van Nederland die het meeste stemmen haalde. Dat is de Partij van de Arbeid van die Frans Timmermans. Dus zag jij dat aankomen, die winst van de Partij van de Arbeid?
1: Nee, totaal niet. Maar als je er zo op terugkijkt, is het inderdaad precies wat jij zegt, wel heel logisch. Want de andere partijen die hadden gewoon mensen waarvan de gemiddelde Nederlander zegt. En ja. dat is ook niet zo gek, want die mensen zie je inderdaad verder nooit. En Frans Timmermans kennen we nog van MH17 bijvoorbeeld... Uh, waar hij op, de, uh, de vliegroom uh, ja, uit de lucht is gehaald toen, ja. En daar was hij de minister van Buitenlandse Zaken. Dus toen kwam hij heel veel op televisie en daar kreeg hij ook heel veel lof voor. Zo van, dat heb je heel goed gedaan. Hij
0: heeft een hele goede speech nog gehouden toen bij de Verenigde Naties inderdaad. Hè?
1: Sterker nog, daarom heeft hij deze baan bij de EU toen gekregen. Omdat mensen wereldwijd toen zo onder de indruk waren van die speech van, wow, dit was zo mooi. Hier heb je een baantje. <laughs> dat ja. is eigenlijk een beetje hoe het gegaan is.
0: Ja, dus je zou gaan werken bij de Europese Unie inderdaad. En nu wil hij eigenlijk een nog mooiere positie daar hebben, want hij wil voorzitter worden van de Europese Commissie. Dat is best wel een eervol taakje. Jean-Claude Juncker, die ken je misschien wel, die zit nu op die post. Ja, en Timmermans is een van de spitsenkandidaten, kandidaten, oftewel hij is in de race om ook die functie in te vullen. Ja, en heel veel Nederlanders denken natuurlijk van leuk, we willen natuurlijk wel een Nederlander op die plek hebben zitten. En dat is misschien ook wel waarom ze op Frans Timmermans gestemd hebben, denk ik.
1: Nou, ik weet niet of mensen zo goed nagedacht hebben van... we willen dat hij de baas wordt van de Europese Commissie. Maar inderdaad, het heeft sowieso gewerkt dat mensen denken... hé, hey, die Frans, die kennen we nog. Dat was wel een goede gast. Die doen we. Dat ja. heeft zeker meegeholpen.
0: Ja. We zeiden het net ook al, hè? dat spotje dus van Frans Timmermans... wat de SP had gemaakt. Hans Brusselmans noemden ze hem daar.
1: Dat heeft ook geholpen,
0: hoor. Dat, dat heeft hem juist geholpen, inderdaad. Dat heeft hem
1: echt geholpen. Ik denk dat... Hij reageerde natuurlijk... Hij heeft er zelf niet echt op gereageerd. Maar er waren inderdaad wel wat politici die zeiden... Nou, dit vinden we geen net spotje. Zo doen we dat hier niet in Nederland. We maken geen andere mensen belachelijk. Ja,
0: in Amerika doen ze dit wel heel veel. Ja. Juist die tegenstander zwart maken in een reclamespotje. Precies. Dat kennen we hier eigenlijk niet. En dat is ook eigenlijk niet zo netjes natuurlijk, hè?
1: Nee, en uh, ik denk stiekem... Frans Timmermans zelf heeft er niet op gereageerd. Justlef. Maar ik denk dat hij stiekem eigenlijk gelachen heeft van... Nou. Dank je wel, jongens, wat lief. Want ze, bena uh, ze benadelen hem eigenlijk, ze zetten hem echt weg van deze man deugt niet. Maar stiekem is het precies andersom uh, gelukt op de verkiezingsdag. En heeft het hem juist stemmen opgeleverd.
0: Ja, en het was ook de week van de gele hesjes die mochten langskomen in het torentje bij Maak Rutte. Die gele hesjes die kennen we vooral uit Frankrijk natuurlijk. Waar ze al maandenlang iedere week de straat op gaan om uh, te demonstreren tegen het beleid daar in Frankrijk. In Nederland kennen we ze ook. Af en toe zijn er wel eens demonstraties voor de gele hesjes hier in Nederland. Ja, en ze mochten dus op de koffie. En één van hen, of twee geloof ik zelfs, die gaven Rutte helemaal geen hand. En dat is eigenlijk een beetje dom ook wel, of niet?
1: Dat is heel dom geweest. Want de gele hesjes begonnen in Nederland inderdaad voet aan de grond te krijgen. In Frankrijk is het inderdaad echt heel groot. Maar zijn er ook echt rellen. Ze slopen iedere zaterdag Parijs. Um, en in Nederland begon, was het een klein clubje, veel kleiner dan in Frankrijk inderdaad. Maar begonnen ze te groeien. Maar doordat ze zo asociaal waren om Rutte geen hand te geven... terwijl Rutte eigenlijk zegt van, joh, ik nodig jullie uit, ik neem jullie serieus... jullie mogen bij mij uh, op de koffie komen. En door daar zo disrespectvol eigenlijk mee om te gaan... waren er heel veel mensen die in eerste instantie zeiden... de geen hebben gelijk, die nu zeiden... Wat zijn dit voor asociale mensen? Hier, hier hebben wij niks mee te maken natuurlijk. Precies, hier hebben wij niks mee te maken. Hier zijn wij het helemaal niet mee eens.
0: En wat wel leuk was, in Rotterdam... daar gingen ook gele hesjes die week de straat op. En die zijn toen allemaal oranje hesjes aan gaan doen... omdat ze zeiden van... ja, hier hebben we echt niks mee te maken. Dit vinden we zo asociaal. Dus wij zijn nu gewoon de oranje hesjes en die zijn toen in een oranje hesje de straat opgegaan. Dus ja, dat is ook wel mooi. Maar precies, maar
1: dat ga je dan dus vervolgens krijgen. En ik moet zeggen dat ik de afgelopen week eigenlijk niks meer van de gele hesjes in Nederland gehoord heb. Het is niet heb. heel
0: stil, hè? Ja. Dus dan,
1: dan dooft het langzaam uit. Gewoon omdat je inderdaad niet het probleem op de kaart meer kunt zetten. Terwijl mensen het eigenlijk met je eens zijn. Maar als je niet respectvol bent, dan kun je je punt niet meer maken. Dan zet je jezelf buitenspel. spel.
0: Dom. We gaan door naar de tweede week van uh, mei. Dat was de week die begon op 13 mei. En het ging onder andere over het CDA. Ja,
1: want Sibran Buma die stopt er na zeven jaar mee. Zeven jaar is best wel lang. Uh, hij wordt namelijk uh, burgemeester in Leeuwarden. En daar heeft hij ook best wel veel zin in volgens mij. Nou, op zijn Fries hoeft hij in ieder geval niet meer te oefenen. Dat scheelt weer.
0: Maar nou, ik ben een vries geëerd ja. we Het wel woord. Het zullen nog een beter worden. Wat zei hij nou?
1: Ik heb geen idee. Ik uh, kom uit Brabant, dat is misschien wel te horen. En dat is de andere kant van Nederland, dus ik heb geen
0: idee. Ja, Kuzu van Denk dan, die kwam in de problemen met de politie in Israël. Op zijn Facebook is te zien hoe hij in Jeruzalem wappert met een Palestijnse vlag. Ja, agenten die kwamen erop af, want die gebieden die gaan niet zo helemaal lekker samen. En Kuzu die zei op Facebook dat hij werd opgepakt... Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Hij moest alleen zijn vlag inleveren. Nou, Kamervoorzitter Riep, vond het maar een hele domme actie.
1: En wat zij doen is gewoon met dat knip- en plakwerk... toch uh, heel veel uh, nepnieuws verspreiden. Ja. En dat vind ik wel zorgelijk. Ja. En 150 dierenliefhebbers... die sloten zich op in de stallen van een boer in Brabant. Ze deden dat om te laten zien dat de varkens die er eigenlijk wonen, een slecht leven hebben. De demonstranten zaten uren verstopt... tot ze door de politie werden weggestuurd... En veel collega-boeren kwamen erop af om ze er zelf maar uit te halen. Het zou u zelf maar zo voorkomen dat er een bus gelost wordt met honderd terroristen, zo noem ik het maar even. Ja, dat maakt toch nogal wat inbreuk. U moet zich eens voorstellen als u thuis in de huiskamer zit en er kloppen er honderd en die springen in het huis binnen en die terroriseren de zaak. Dat, dat, dat kan toch niet? En ook veel politieke partijen die waren dus boos over deze manier van uh, protesteren. En zelfs de Partij voor de Dieren, of all partijen, die vond het te ver gaan.
0: Ja, ik snap het wel. Want het is wel een hele extreme manier om je mening te laten horen. Het voordeel is wel, alle nieuwsmedia die hadden het hierover. Het was echt landelijk nieuws. Dus als je het punt wil maken, nou, op deze manier is het wel gelukt. Iedereen weet ervan nu. Maar ja, veel sympathie wek je hier natuurlijk niet op mee, mee op, hè?
1: Nee, en je weet zeker dat alle boeren in Nederland je nu echt haten.
0: Ja, het is een beetje hetzelfde als met die gele hesjes. Ja, dit is gewoon niet de manier om het aan te pakken. Ik snapte dat je boos bent, maar ja, misschien niet zo. En het was ook de week van uh, Siebrand Buma natuurlijk, van het CDA. Hij stopte mee, hij, dat hing al een beetje in de lucht. Hè. We wisten al lange tijd van, oh, hij gaat misschien wel weg. Hij zit er ook al lang. En we wisten ook al een tijdje dat er een post vrijkwam... voor een burgemeester in Leeuwarden daar... Dus 1 en 1 is 2 zou je zeggen. Dus het vermoeden was er al, maar deze week was het dan definitief Sibrand Buma. En hij stopt echt, hè?
1: Hij stopt echt. En het mooie is, zijn opa was burgemeester van Leeuwarden. Zijn vader was burgemeester van Leeuwarden. Dus inderdaad, toen bekend werd... hey Leeuwarden zoekt een nieuwe burgemeester, was iedereen zo van... Sibrand, ja. <laughs> wordt het niet eens tijd misschien? En inderdaad, het blijkt ook gewoon te kloppen.
0: Ja, hij is ook echt geknipt voor natuurlijk. Ja, hij komt uit die streek, zijn ouders hebben het gedaan... Uh, hij kent die provincie door en door. Hij heeft heel veel ervaring nu natuurlijk door die landelijke politiek. Ja, wel een gemis natuurlijk voor de Haagse fractie, voor de landelijke fractie van het CDA. Want die zullen toch op zoek moeten naar een nieuwe leider nu. Dus we gaan zien hoe dat gaat aflopen. En nog suggesties van mensen die dat moeten doen?
1: Ja, het is uh, vooral tussen twee mensen nu heel spannend. En dat zijn uh, twee mensen die nu allebei ministeren zijn. Dat is namelijk uh, de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. En de minister van Financiën Bobke Hoekstra. En tussen die twee zal het uiteindelijk waarschijnlijk echt een uh, leidersstrijd uh, gaan worden... wie dan de nieuwe Sibrand Buma mag worden.
0: Spannend. We gaan het afwachten. We gaan naar de derde week van mei dan. Dat is de week die begon op 20 mei. En uh, dat was de week waarin we allemaal naar de stemmers mochten. Al voor de tweede keer dit jaar trouwens. Dit keer mochten we kiezen wie er namens Nederland naar het Europees Parlement gaan. En in dat Europees parlement overleggen eigenlijk 28 Europese politici over grenzen, over handel, over veiligheid. Dus best een belangrijke verkiezing. Ja, wanneer heeft u voor het laatst gehuild om iets dat in uw privéleven is gebeurd? Ik heb gehuild toen recent mijn oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten. W wanneer was dat? Vier geleden. Vier maanden geleden.
1: Condoleerd. Ja, Baudet en Rutte waren dat. De dag voor de verkiezingen in een 1-op-1 duel op tv. Want ja, verkiezingen, dat betekent voor partijen natuurlijk ook campagne voeren. Uh, Rutte en Baudet die trokken de aandacht door elkaar uit te dagen voor een debat en van tevoren er een soort bokswedstrijd van te maken. Inclusief de VVD die een EHBO-koffertje naar Baudet bracht. En Baudet die antwoordde met een stapel eigen boeken als huiswerk
0: voor Rutte. Nou, dankjewel. Hebben ze allemaal wel getekend? <lacht> Jazeker. Heel goed. Maar geen opdracht erin? Nee. Nou, nog niet, maar dat kan de nee, afgelopen. Mooi. We wel een mooi potje ja. doen, is ik. Hartstikke goed. Ja, zeker. Uiteindelijk won de PVDA deze verkiezingen dus. We zeiden het met Frans Tibbelmans natuurlijk. Ja, die partij die was er best wel blij mee. Want de afgelopen verkiezingen bij de PvdA die gingen niet helemaal lekker. Verliezers die waren er ook deze keer. De PVV en de SP die mogen voorlopig niet terugkomen in het Europese parlement. En daar balen ze van.
1: Dat is natuurlijk een erg teleurstellende uitslag. We hadden er al veel meer gerekend. Ik denk dat één ding duidelijk is. Dit zijn niet onze verkiezingen. We hadden zelf die kiezer meer moeten verleiden om naar de... Uh, uh, ...stembus
0: te gaan. Ja, Forum voor Democratie won wel, maar het was wel minder dan ze verwacht hadden daar.
1: Ja, en bij het CDA hebben ze een nieuwe baas... Pieter Heerma neemt het stokje over van burgemeester Buma dus. Oh.
0: Ik ben vooral blij dat ik de steun en het vertrouwen van mijn fractie
1: heb gekregen om deze zwaar en verantwoordelijke taak te gaan doen. Ja, Heerma zit er maar tijdelijk. Uh, binnenkort gaan ze dus bij het CDA kijken of het Hoekstra of uh, de jongen wordt.
0: Of, uh, ja, spannend.
1: Maar die zitten nu in het kabinet uh, allebei als minister en daarom kunnen ze hem niet meteen opvolgen.
0: Ja, en weer een VVD'er die ermee stopt uh, deze maand. Dit keer besloot staatssecretaris Harbers van asielzaken op te en aangezien dit alles, het vertrouwenraad tussen uw kamer en mij, zal ik zijn de majesteit de koning verzoeken om mij ontslag te verlenen. Nou, hoe zat het nou? Habers die had een lijstje gemaakt met uh, de meest gepleegde misdaden door asielzoekers. In die top 10 stonden onder andere tasjesroof en belediging. En je had ook het kopje overige zaken en onder dat kopje vielen dingen als doodslag en verkrachting, ja, een beetje misleidend voor de veel Kamerleden. En die zeggen dat Harbers hiermee de ernstige dingen een beetje wilde wegmoffelen eigenlijk. Zelf zegt hij dat hij dat niet heeft gezien.
1: Niet gezien. Hij is toch de staatssecretaris die er uiteindelijk ook zijn handtekening onder heeft gezet. Dus dit zijn wel dingen die je hoort te checken.
0: Ja, als minister ben je verantwoordelijk natuurlijk. Uiteindelijk zijn het de ambtenaren die zo'n lijstje opstellen natuurlijk. Dat doet hij niet zelf. Maar ja, die ambtenaren moeten het er ook gedacht hebben. Dit is een heel gevoelig onderwerp. Zo'n top 10 is dat wel zo handig.
1: Ja, en, en lijkt mij ook... de eerste vraag van de journalisten was... ja, maar wat is er dan het kopje overig? Wat zit daaronder? Je maakt mij niet wijs dat als je dit zo op je bureau krijgt... je hoeft niet journalist te zijn om die vraag ook meteen te hebben van... oké, okay, dit en dit en dit is wat allemaal gebeurd. Dat is vervelend, maar wat is dan het kopje overig? En als dan blijkt dat dat alle ernstige dingen zijn... Dan moet je inderdaad denken: hmm, is dit niet uh, toch een beetje verstoppen? Ik ben toch wel benieuwd wanneer ze er bij de VVD achter komen dat verstoppertje niet echt een beste spelletje is.
0: Nee, hè? ook het gebeurde op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja, Dat is een ministerie waar het wel vaker mis is gegaan.
1: Met VVD? De,
0: met VVD-mensen die dan daar aan de top zaten. Onder andere een bonnetje wat niet gevonden kon worden. Nee, ja, ik bespaar je de details even. Maar ja, kennelijk gaat er toch iets mis daar. Want heel veel gevoelige dingen, daar gaat het iedere keer weer mis. En ook nu is er weer dus iemand opgestapt... Uh, bij dat ministerie. Dus uh, dat gaat niet helemaal lekker daar.
1: Nee. En nou, we moeten ook nog eventjes toch wel terugkomen... deze week op de verkiezingen. We hadden het inderdaad al over het uh, Hans Brusselmans uh, filmpje. En over dat uh, Frans Timmermans... oftewel bijnaam Timmer Frans... Mooi. het uh, zo goed gedaan heeft. Maar dat Hans Brusselmans, dat backfirede wel even voor de SP, zeg. Ze mogen gewoon niet meer terugkomen. Ja, als een soort boemerham
0: kwam die terug, inderdaad. Ja, het is echt een heel sneu natuurlijk. Die partij heeft natuurlijk ook uh, flink campagne gevoerd. Maar ja, dit, dit kwam gewoon niet lekker aan, zo'n filmpje waarbij je iemand zwart maakt. En uh, ja, ook sneu van Lilia Marijnissen, die zit er pas net. Die zou juist die partij weer uit de slop trekken... en die zou juist weer zorgen dat die partij weer groot wordt... Ja, tot nu toe lijkt het niet echt te lukken, denk ik.
1: Nee, sindsdien hebben ze iedere verkiezing echt uh, best wel fors ook verloren. En uh, Ron Meijer, dat is de voorzitter. Dat is dus iets anders dan de lijsttrekker. Dat Lilian, is Lilian Marijnissen is de ja. fractievoorzitter. Maar je hebt ook nog iemand die de voorzitter is van de hele partij. En dat was Ron Meijer. En die had ook het Hans Brusselmans filmpje bedacht. En die heeft ook na deze verkiezingen gezegd... Jongens, ik stop ermee, want misschien ben ik toch niet zo goed in deze baan. En de PVV trouwens, nu we het hebben over partijen die verloren hebben... de PVV mag ook niet meer terugkomen. Nee. Maar die hebben we helemaal niet gezien in deze verkiezingscampagne. Die waren zo
0: onzichtbaar, want normaal heeft de PVV die heeft altijd wel een stunt... waarmee ze uiteindelijk alle media halen. Geert Wills is daar best wel goed in. Maar ze waren echt heel onzichtbaar. En alles draaide eigenlijk de afgelopen weken alleen nog maar... om die ene andere man op rechts, Thierry Baudet. Die stond juist in de spotlights... Ja, Wilders, ja, ik was hem zelf ook al bijna een beetje vergeten, eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht, uh, oh, Wilders is ook nog natuurlijk. En dat komt misschien ook wel door dat debat op de laatste avond voor de verkiezingen. Hè, toen nam Rutte het op tegen Baudet. Ja. Ik kreeg een beetje de indruk van ja, als je op een rechtse partij wil kiezen... dan moet je maar op een van die twee stemmen. En in een mensen zijn blijkbaar ook vergeten van... oh ja, die Wilders, die zat er ook nog. Ja,
1: inderdaad. De hele campagne was Wilders een beetje onzichtbaar. Maar over dat debat, dat zeg je eigenlijk wel goed... dat het tussen twee partijen ging. En daar was niet alleen de PVV boos over. Daar waren veel meer partijen boos over. Want ja, je moet de kiezer natuurlijk niet het idee geven... dat er twee keuzes zijn als er eigenlijk in feite zes of zeven keuzes zijn. Dus wat hadden de heel veel partijen nou slim gedaan? Die hadden in het reclameblok voor dat debat een spotje gekocht. Dus voor dat debat kreeg je eerst nog reclame te zien over alle andere partijen. En oh, toen kwamen pas uh, Rutte en Baudet.
0: Kregen ze toch nog een beetje de aandacht uh, op die avond dus? Ja. ja. En opvallend stukje uit het debat hoorden we net ook uh, die vraag van Baudet aan Rutte... Meneer Rutte, wanneer heeft u nou eigenlijk voor het laatst gehuild? Ja, waar kwam die vraag ineens vandaan? Die zag ik echt niet aankomen. Nee,
1: nou ja, dat was ook wel een beetje een foutje van de makers. Want de makers die wilden ook dat ze elkaar een persoonlijke vraag zouden stellen. Dat was van tevoren afgesproken. Dus dan weet je dat het heel awkward gaat worden. Als je elkaar <laughs> uh, politiek debat aan het voeren bent met elkaar. En je gaat dan ineens een persoonlijke vraag stellen. Da daar is de sfeer dan helemaal niet naar. En... Baudet had dus een persoonlijke vraag bedacht, maar je zag ook echt wel dat hij schrok van het antwoord. Dat had hij echt niet verwacht.
0: Ja, want Rutte zei dus, ik heb voor het laatst gehuild bij een familie die is overleden, Se was zus. drie maanden overleden. Rutte zei drie jaar geleden, Baudet, die verstond dat hij zei, drie, drie maanden, maanden geleden dus... Ja, en dat ja, toen natuurlijk had Rutte erop van hier ga ik niet op in, uh, gecondoleerd. En toen ging het door. Dus het was een heel ongemakkelijk, raar moment in dat debat.
1: Klopt, want hij schrok echt heel erg. Omdat hij niet had verwacht dat Rutte zo eerlijk zou zijn. Wat had zijn. hij wel
0: verwacht dan? Want waarom stel je deze vraag? Want ja, dat hij, dat als je zo'n antwoord geeft, dat had hij uh, ja, kunnen zien aankomen, lijkt me toch?
1: Eigenlijk had hij het moeten zien aankomen. Maar wat hij eigenlijk bedoeld had met de vraag was: we zien Rutte natuurlijk altijd super vrolijk en aan het lachen. En dus wilde hij een keer de andere kant van Rutte zien. Alleen, hij had niet verwacht dat Rutte zo eerlijk zou zijn. Hij had misschien gedacht, bij een zielige film of bij een mooi muziekstuk. Rutte speelt piano. Maar hij had niet verwacht dat hij zijn zuster in zou fietsen.
0: Ja, op het moment in ieder geval. wat Baudet misschien niet helemaal even lekker heeft meegespeeld tijdens die verkiezingen. Nee, nou... Hij, hij heeft ook niet veel gewonnen. Hij heeft wel gewonnen natuurlijk. Maar dat maar is ook niet zo gek, want hij kwam nu. Verwacht, hè? ja. ja.
1: Hij kwam nieuw binnen, dus het was ook wel inderdaad verwacht dat hij ging winnen. Want dat is logisch, want je begint op nul. Maar hij had inderdaad wel meer verwacht. En Zou dat, dat heeft... aan het
0: debat liggen of schu zeggen we nu, schuiven we dat debat nu wel heel veel uh, toe?
1: Dat schuiven we eigenlijk wel heel veel toe. Het heeft hem ook niet geholpen, denk ik. Het Als hij dat debat nog sterker had gedaan dan hij al deed, want hij heeft het niet slecht gedaan. Ja, Wat hem vooral veel heeft gekost, is dat hij de week... Weken ervoor, ineens heel veel gekke tweets ging plaatsen. Oh. Uh, hij had het ineens over vrouwen en daar zei hij allemaal onvriendelijke dingen over. En uh, nou, dat vonden veel mensen toch te extreem. En hij ging ineens dingen delen van extreemrechtse groepjes. Er
0: ja, is een artikel in de krant gezet hè, waarin hij zich een beetje uitliet daarover.
1: Ja, en dan had je ook nog dat er binnen de partij een paar uh, ruzies waren. Dat vinden mensen vaak ook niet fijn voor het vertrouwen. Van ja, maar als jullie er met elkaar al niet uitkomen, hoe ja. kun je dan goed besturen als je alleen maar aan het ruzie maken bent?
0: Ja, want er was één leider binnen Vorm van Democratie die had een uit de kast gedaan. Hè? Hij was uh, penningmeester en dat ging niet helemaal lekker. Nee, heel veel ruzie is natuurlijk niet zo handig. Dat schaadt natuurlijk niet echt uit dat je als partij alles heel goed voor elkaar hebt. Dus misschien nee. speelt dat ook mee.
1: Nee, dat heeft absoluut niet geholpen. Dus hij heeft gewonnen, maar het had meer kunnen zijn.
0: Gaan we door naar de volgende week van mei. Dat is de week die begon op 27 mei. De laatste week. Ja, Zini Usdeel, die was toen veel in het nieuws. Die stopt namelijk als Kamerlid voor GroenLinks. Zijn partij, ja, die is eigenlijk het vertrouwen in hem kwijt... nadat hij zonder overleg een kritisch interview gaf aan een krant... Ja, Ustdeel is namelijk tegen het leenstelsel, terwijl GroenLinks, zijn partij, eigenlijk juist voor is. En toen hij daarna ook nog een gesprek opnam, ja toen was de baat eigenlijk wel voor, uh, voor de fractieleider van GroenLinks, Jesse Klaver. Usdil koos ervoor om zelf te vertrekken, maar Klaver die kwam daarna nog wel met een mailtje, waarin hij zegt dat die Usdil uh, echt veel te ver is gegaan. En daar had Klaver achteraf ook wel spijt van, zei hij. En daar baal ik van, want daarmee is er, een, is er gewoon een hele lelijke situatie van de meest lelijke politiek die er bestaat en daar heb ik zelf een bijgedragen en dat vind ik gewoon dat is niet goed.
1: Ja en Geert Wilders die kon urenlang niet meer tweeten. Hij zei dat hij geblokkeerd was op Twitter omdat hij hatelijk gedrag vertoonde. En het blok is best wel opvallend omdat Wilders vaak zelf mensen blokkeert die kritiek op hem hebben.
0: En het wordt uh, druk op school komend jaar. Zo druk dat er nu te weinig tafels, schriften en gebouwen zijn. Het kabinet geeft ieder jaar geld aan scholen om die dingen te fixen. Maar er zijn dit jaar veel meer studenten en scholieren dan ze verwacht hadden. En dus is het geld op. Het wordt dus uh, kleinschrijven komen het schooljaar, denk ik.
1: Ja, ik wil toch nog even ook over uh, die US Deal uh, verder praten. Want uh, nou, het gebeurt gewoon niet zo heel vaak dat er ruzie is binnen een partij. En dat vervolgens uh, één persoon uit die partij zegt... Ik stap op en op het moment dat hij al is opgestapt... maakt de leider nog een uh, verhaaltje uh, wereldkundig... waarin hij hem eigenlijk nog gewoon een trap nageeft.
0: Ja, waar was het voor nodig? Het, het zat Jesse Klaver echt heel diep, denk ik, die ruzie. Want waarom zou je dat doen? Inderdaad, iemand gaat al weg en dan ga je dan nog een keer zo'n interview geven... zo'n kritisch stuk uh, publiceren. Ik vond het een hele rare actie. De, het rommelde echt een beetje bij gewoon Er was flinke ruzie daar het zie je trouwens ook niet snel. Hè? Je hebt normaal het zo'n fractiediscipline zoals dat dan heet. Alle leiden of alle leden van zo'n uh, partij, die stemmen eigenlijk allemaal hetzelfde. Want het is lekker makkelijk, want mensen stemmen dan op GroenLinks bijvoorbeeld. En die stemmen dan voor die standpunten. En dan is het handig als alle Kamerleden ook zo stemmen uiteindelijk als de Tweede Kamer gaat stemmen. Maar een die zei van ik stem niet mee, ik ben namelijk tegen dat leenstelsel. Ik wil niet dat de studenten alles moeten lenen als ze gaan studeren. ja, GroenLinks was eigenlijk voor. En dat is eigenlijk ook wel een heel opvallende actie. Hè, dat zo'n Kamerlid ineens anders gaat stemmen dan de rest van zijn partij.
1: Dat is zeker opvallend. En het is als je gaat kijken naar wat usdeel gedaan heeft. Ook eigenlijk helemaal niet zo gek dat hij wegging. Want je hebt inderdaad die fractiediscipline. Dus je mag bijvoorbeeld in de fractie het best wel oneens zijn met elkaar. En dan mag je het er ook echt best wel pittig over hebben. Je mag dan best wel in discussie gaan met elkaar van, ja, maar ik vind dit en ik vind dit. Maar wat Usdiel heeft gedaan, die heeft dat dus niet gedaan. Die is naar een krant gestapt. En die heeft daar zijn verhaaltje gedaan van, ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. En de rest van GroenLinks zat zoiets, huh? Wat is dit? En ja, dat is niet helemaal netjes. En vervolgens, toen hij, uh, toen Jesse Klaver zei, goh, zie niet, kom eens even praten... en hem er eigenlijk op aan wilde spreken van wat je nu hebt gedaan. Dat kan gewoon niet. Heeft usdeel dus dat gesprek opgenomen, stiekem... zonder dat aan Jesse Klaver te vertellen. En dat kan ook niet, want dat is inderdaad gewoon een vertrouwenskwestie. Ja. Dat doe je niet, dat is niet netjes. Dus dat hij weg moest, dat is niet zo heel gek. Maar vervolgens, als hij al weg is, nog even uh, ja, een trap nageven... Door te zeggen, uh, ja, in nette woorden, dat het eigenlijk een klootzak is. Dat is a. niet heel gebruikelijk en b. ook niet zo heel chic. En wat ik daarna ook wel weer komisch vind... is uh, dat Jesse Klaver daar daarna ook wel spijt van had. Dat ook wel begreep dat dat niet zo lief was. En een dag later tegen alle media zei van... Ja, eigenlijk vind, kan ik het heel goed vinden met uh, Zini Us Deal... en ik vind het echt een ja, hele toffe gozer. Daar
0: geloof ik natuurlijk niks van na dit allemaal, hè?
1: Precies. Dan denk ik ook van... zeg, het was niet handig, maar ja, we hadden ruzie. Ik denk dat meer mensen dat hadden begrepen... dan een dag later ineens doen alsof je beste vrienden bent. Want iedereen weet dat dat niet helemaal klopt.
0: Nee. We hebben alles besproken. Dit was de maand mei. We hebben een beetje het belangrijkste nieuws met je doorgenomen... Als je naar al het nieuws wil weten, check dan vooral moterheek.nl, want daar lees je de hele verhalen. En we hopen dat je het nu allemaal net iets beter begrijpt dan, uh, dan anders. Uh, wat we altijd op het einde nog even doen, ja, wie was eigenlijk uh, de belangrijkste politicus de afgelopen maand? Wie sprong er echt uit? Ik denk dat we daar niet heel lang uh, over na hoeven te denken.
1: Nee, Timmer Frans. Timmer... Hans Brusselmans, hè? Hans Brusselmans, Timmer Frans, hoe je hem ook wil noemen. Frans Timmermans, zoals de beste man echt heet, hij heeft meer bijnamen dan zijn echte naam.
0: Ja, hij spreekt ook ontzettend veel talen trouwens. Dat scheelt. In al die talen ja. wordt hij ook wel anders uitgesproken natuurlijk.
1: Die man heeft inderdaad echt veel namen als je er zo over nadenkt.
0: Hmm.
1: Maar hoe dan ook, hij moet het zijn. Hij is uh, lid van een partij die de afgelopen jaren echt niet makkelijk heeft gehad. Veel verloren. En ineens heeft de PvdA dankzij Frans Timmermans weer een verkiezing ook echt... ...glansrijk gewonnen.
0: Ja, we gaan afwachten of hij uh, of nu natuurlijk ook voorzitter wordt... ...van die Europese Commissie, want dat is wat hij graag wilde natuurlijk. Maar dat weten we nog niet, dus dat moeten we nog afwachten. Dat gaan uiteindelijk straks alle regeringsleiders van de Europese Unie bepalen. En dan uh, kijken we altijd een beetje vooruit. Juni komt eraan, maar hij zit erop. Wat kunnen we verwachten in juni zometeen?
1: Nou, deze maand was echt de maand van het afscheid nemen. We well, hadden een die vertrok, BUMA die vertrok, Harbers die vertrok. Dat is echt zelfs voor Politiek wow. Den Haag echt veel.
0: Ja, je had ook nog uh, de VVD of de PVV en de SP die vertrokken, die vertrokken. uit het Europese parlement natuurlijk.
1: Ja, dus het, dat is echt voor Haagse begrippen zelfs heel erg veel. En de komende maand kunnen we ook eigenlijk best wel makkelijk weer samenvatten. Als mei de maand van het afscheid was, dan wordt juni de maand van de akkoorden.
0: Klopt, want je hebt natuurlijk het klimaatakkoord, dat komt eraan. Daar hebben we het al eerder over gehad in deze podcast. Dat heel, heeft ik... ook
1: even geduurd. Dat
0: heeft heel lang geduurd. Anderhalf jaar geloof ik hebben allerlei organisaties in Nederland met elkaar gepraat. Van hé, hey, wat kunnen we doen aan die klimaatverandering? Welke plannen kunnen we bedenken? Ja, en... In juni komt hopelijk eindelijk dat akkoord naar buiten... en weten we eindelijk wat, wat er gedaan wordt om uh, die CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. En dat is niet het enige akkoord wat we kunnen verwachten, denk ik.
1: Nee, want er is nog een akkoord waar het nog veel langer al over gaat. Al negen jaar zijn ze bezig met een pensioenakkoord. Dus wanneer mag je nou stoppen met werken? Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is het hele, hele ding van pen, het uh, pensioenakkoord... Maar dat is dus nog niet zo makkelijk. Dus daar zijn ze al lang mee bezig. In november waren ze daar ook al mee bezig. Maar toen zijn de verschillende partijen, de verschillende mensen die daarover aan het praten waren, boos uit elkaar gegaan. Dus toen is het ook echt even helemaal gestopt, het overleg. Nu zijn ze weer begonnen. Ja. En nu zou het zomaar ineens wel kunnen lukken. We weten het niet. Het zou kunnen. En zou dan echt hebben we... een
0: doorbraak zijn, joh. na negen jaar 9 onderhandelen, jaar. als dat een keer zou lukken.
1: Dan hebben het we dus twee over... grote akkoorden in één maand.
0: Dat, dat was een hele leuke podcast, denk ik. Uh, ja, Starkey dat denk uni. ik ook.
1: Ik dan zou ik hem de... zeker even luisteren, want dan hebben we veel <laughs> zeker. uit te leggen.
0: Nou, dat was lastig inderdaad. Ja, ben jij er weer bij, denk ik wel, toch?
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Gezellig. Dan ja. zie ik je dan weer tot over een maand, tot bij de volgende podcast. En als je het nou leuk vond, uh, check dan ook vooral even watteheek.nl. Daar kun je ook de oude podcast terugluisteren. En dan vind je ook al het politieke nieuws natuurlijk.
1: En abonneer ook even op onze podcast, vinden we ook fijn. Ja. We zijn klaar. Dank u wel.